0: Наприкінці 70-х років минулого століття мій шкільний друг, який вступив до університету, розповідав, що професор, викладач наукового комунізму, на лекціях постійно нападав на Біблію і нещадно критикував її. Одного разу під час лекції хтось із студентів запитав його, чому ви не дасте Біблії спокою? На це професор відповів, тому що і вона мені не дає спокою. Щодня слово Боже продовжує нам нагадувати про те, що небо зробило для нашого спасіння. Зверніть увагу на слова, сказані Мойсеєм Ісусу винаву про важливість щоденного дослідження Святого Письма. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і буде тобі щастити. В програмі «Сім пророст Біблії» ми продовжуємо дослідження семи важливих послань, переданих Ісусом через апостола Івана церквам у Малій Азії. Приймаючи до уваги пророчий характер цих послань, ми зауважуємо, що вони залишаються актуальними і сьогодні. Наступний пункт нашої зупинки – місто Сарди, розташоване за 60 кілометрів на південь від міста Тіатир. Ми розглянемо послання до Сардійської церкви, записане у третьому розділі книги «Об'явлення» з першого по шостий вірш. А до ангела церкви в Сардах напиши «Оце каже той, хто має сім божих духів». І сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живи. А ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти. Бо я не знайшов твої діл, закінченими перед Богом моїм. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду». Та ти маєш і в сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зі мною ходитимуть, бо гідні вони. Переможець зодягнеться в білу одежу, а імення його я не змию із книги життя. Імення його визнаю перед отцем своїм і перед його анголами. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Назва міста Сарди – перекладається як залишок або врятований із залишку. Місто Сарди було столицею царства Лідії, одного із найбагатших царств Древнього світу. Вважають, що саме тут вперше в стародавньому світі з'явилися карбовані монети. Сарди – це яскравий приклад стану між славним минулим і безславним сьогоденням. У часи апостола Івана – Слава Сарт вже відійшла до історії. За п'ять століть до цього воно було у списку найпрестижніших міст світу того часу. Засноване у 1150 році до нашої ери, місто розрослося на плоскогір'ї хребта Тмол на висоті 500 метрів над рівнем моря. Таке розташування робило його майже недоступним. Сарди називали гігантською сторожовою вежею, охоронцем долини Герма. Місто стрімко розвивалося і згодом. Вузька смужка на плоскогірі стала для нього замалою. Сарди почали розростатись довкола підніжжя гори. Верхнє місто з фортецією розташовувалося на горі, а нижнє заповнювало долину. Місто було казково багатим. Через нижнє місто протікала річка Пактол, колись дуже багата на золото, звідки і походила велика частина багатства міста. У шостому столітті до нашої ери царем Сард був легендарний крес, ім'я якого стало безсмертним і увійшло до приказки «багатий як крес». При ньому Сарди досягли зеніту багатства і могутності, і при ньому ж зазнали біди. Вороги двічі раптово захоплювали Сарди. У 549 році до нашої ери Кір, цар Персії, а потім Антіох у 218 році до нашої ери. В обох випадках ворожі полчища вночі піднімалися стрімкою скелею і виявляли, що жителі Сард навіть не виставили варти. Місто здобували і руйнували через самовпевненість мешканців і безпечність вартових. Сарди швидко розгубили усю свою колишню славу, прийшли у занепад і перетворилися на недоглянутий, покинутий пам'ятник минулого, нагадуючи сучасникам, чого може коштувати безпечність і відсутність пильності. За правління Римської імперії Сарди все ще були багатим містом, центром торгівлі, вовною і вовняними виробами. Існує думка, що саме тут було винайдено спосіб фарбування вовни. Також і у політичному плані Сарди мали певну вагу. Там засідав Римський суд присяжних. Покровителькою міста була фрігійська богиня Кібела, відповідниця грецької Артеміди. Кібелі приписували володіння особливою силою Повертати мертвих до життя, а в її храмі господарювали жерці євнухи. Наприкінці першого століття нашої ери, сарди продовжували котитися до занепаду. Велика фортеця була лише пам'яткою старовини на вершині пагорба. Від колишньої величі залишилися лише спогади. Місто ніби завмерло у часі і просторі. У цій розслабленій атмосфері християнська церква теж втратила жагу до життя. Послання до церкви у місті Сарди переплетене з історичними подіями у цьому місті. Під час дослідження ми звернемо на це увагу. В Сардійській церкві Ісус представляється як той, хто має сім божих духів і сім зір, як і в інших посланнях до церкви, цей опис взято із загальної картини прославленого Христа. Сім зір символізують сім ангелів церков, тобто керівників. У зверненні Христос говорить, що доля церкви знаходиться у його руках. Він знає про них все, саме тому їм необхідно почути його застереження. Сім духів вказують на повноту діяльності Святого Духа. Ось яку оцінку Ісус дає цій церкві. «Я знаю діла твої, що маєш ім'я ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл, закінченими перед Богом». Церква в Сардах зображена нещирою, лицемірною, тому що насправді не була такою, за яку себе видавала. Гріх цієї церкви полягав у тому, що вона не жила згідно істини, які отримала, і тому опинилася на краю духовної могили. Що робить гріх? Він вбиває всяку красу. Він змінює прекрасне на потворне. Прагнення до високого на прагнення до влади. Бажання служити на чистолюбство. Бажання любові на пристрасть до насолоди. Рабом гріха стають не одразу. Коли людина вперше грішить, її мучать докори сумління, але поступово вони зникають. Гріх умертвляє волю людини, вбиває її почуття. Атмосфера міста вплинула на характер християн в Сардах. Ні життя, ні духу там не було. Церква Сард знаходилася у серйозній біді. Хоча вона мала репутацію живої і активної, Христос каже, що її справи не були закінчені перед Богом, їхні справи не досягали Божих стандартів. Слова Христа, що були звернені свого часу до Сардійської церкви, змушують кожного, хто називається ім'ям християнина, задуматися над своїм духовним станом – мертвий чи живий. Ось яке попередження було дане цій церкві. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Церква в садах не тільки прийняла істину, а й продовжувала її зберігати. Вони пам'ятали про першу любов до Христа і свою колишню відданість йому. Однак пам'ятати не означає просто згадувати минуле. Пам'ятати означає зберігати минуле свіжим і застосовувати його у сьогоденні. Християнам у Сардах потрібно було повернутися до того, що вони чули і прийняли, та втілити це в життя. Слова «бережи» і «покайся» говорять, що для церкви ще була надія. Історія Сардійської церкви – це прекрасний приклад того, що трапляється з людьми, які втратили пильність. Християнин постійно знаходиться під прицілом сил, які шукають можливість похитати його вірність Христу. Спокусник обирає момент, коли ми не насторожі і нападає. «Пильнуйте і моліться, – сказав Ісус, – щоби не впасти у спокусу». Християнин повинен завжди бути насторожі проти спокус. А коли ти не чуйний, говорить Господь, то на тебе прийду немов злодії. Багато так званих християн не будуть готові до славної події Другого пришестя Христа через втрату пильності. Духовна сплячка у духовному самовдоволенні – одна із ключових проблем в історії християнства. Словами «покайся» Ісус закликає Сардійську церкву рішучи розірвати замкнути коло, у якому вони опинилися. Наче блудний син. Сардійські християни повинні були згадати свій колишній статус і пробудитися від духовного літаргічного сну. У житті християнина повинен настати момент, коли він твердо має вирішити зійти зі старого шляху, і почати все спочатку. Через все послання до церкви в місті Сарди лунає гучний заклик – будь чуйний, зміцняй, пам'ятай, бережи, покайся. Така мова покликана розбудити людей, які віддають перевагу багатству і комфорту. Господь також висловив слова похвали Сардійській церкві. «Та ти маєш і в садах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій з Мною ходитимуть, бо гідні вони». У той час, коли багато християн у цьому місці морально впали, деякі залишалися вірними своїй обіцянці Господу. Вони не заплюмували себе компромісом. Господь обіцяє їм, що вони будуть ходити з ним у білому одязі. Білий одяг – символ чистоти, яку вони отримали, коли випрали свій одяг у крові агенця. Вони прийняли праведність Христа. Ось яка нагорода їм обіцяна. Переможець зодягнеться в білу одежу, а імення його я не змию із книги життя. І імення його визнаю перед отцем своїм і перед його анголами». Переможцям із Сардійської церкви дана потрійна обітниця. По-перше, вони зодягнуться у білий одяг. Ті, хто випрали одяг свій і вибілили одежі свої кров'ю агенця, будуть гідні носити його. Історія розповідає, що римляни, святкуючи військову перемогу, одягалися у білий одяг. Білий одяг, обіцяний християнам з міста Сарди, це нагорода, приготована для тих, хто здобув перемогу і залишився вірним. Разом з білими шатами дається нове ім'я. Замість імені «Ніби живий» дається ім'я "перемагаючий, переможець. По-друге, переможцеві обіцяно, що Христос не витри його імені із книги «Життя» прописної книги «Нового Єрусалиму». У 22-му розділі книги «Об'явлення» говориться, хто отримає право на прописку у цьому місці. Блаженні, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і увійти брамами в місто. Книга життя – це книга, куди вписуються імена всіх, хто приймає Христа як свого особистого спасителя. Стирання імені з неї означає смерть. Книга об'явлення говорить, що тільки ті, чиї імена залишаться у книзі життя, будуть жити у Божому царстві на новій землі. Ті, чиї імена зітруть, будуть вкинуті до озера вогняного. Щодня ангели напроти наших імен залишають записи у пам'ятній книзі. Щодня кожен наш вчинок, кожна думка фіксується у ній. Подумайте, що сьогодні ангел запише навпроти вашого імені. Чи не стане цей запис вирішальним у вашому житті? Біблія говорить, що книга буде запечатана, і тоді вже нічого не можна буде виправити. Остання обітниця Христа, дана в Сардійській церкві, це визнання імені своїх вірних послідовників перед отцем і його ангелами. В Євангеліях… Ісус говорить, що той, хто визнає Його перед людьми, того одного разу Він визнає перед Отцем. Хто зречеться Ісуса, буде відкинутий перед Отцем і Його анголами. Тих, хто зберігали свій одяг чистим і визнавали Ісуса в цьому житті, Ісус визнає, коли знову прийде. Ось якими словами закінчується звернення до Сардійської церкви. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Послання до церкви в сардах подібне до послання церкви в Ефесі це потужний заклик до тих, хто відчуває половинчість свого посвячення Христу. Можливо, ви вже не відчуваєте такого підйому, як тоді, коли вперше почули і прийняли благозвістку. Можливо, вам важко продовжувати служити Богові. Слова Ісуса, хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам, показує те, що трапилося з християнами в сардах. Воно може трапитися і з кожним, де і коли б він не жив. Церква може мати гучне ім'я, гарну репутацію і блискучі вчинки, та при цьому бути духовно млявою, наче у літаргічному сні. Вірність церкви Господу у минулому ще не гарантує, що вона буде вірною завжди. Єдиний шлях – повернути колишній щирий ентузіазм і посвячення Христу, зберігати свіжу пам'ять про досвід минулого і застосовувати його у сьогоденні. Далі слід рішуче діяти у відповідь на заклик «покайся». У житті кожного християнина – який залишив ревну, щиру любов, має настати час прийняти тверде рішення, почати все спочатку і поставити Бога на перше місце у житті. Сардійська церква представляє п'ятий період в історії християнської церкви, який тривав із 1565 до 1740 року. Це церква періоду реформації – коли сповнені Божим Духом люди потрясли світ звісткою про Христа, християни стали повертатися до своїх витоків, реформатори звернулися до біблійної звістки, розум почав розкриватися в ревних пошуках істини. Рух реформації встановив прямий доступ до біблійних документів, усунувши бар'єри, що були створені духовенством і переказами. Дослідники Святого Письма читали Біблію на мовах її оригіналу – єврейською та грецькою. Почали створюватися перші підручники граматики єврейської мови. Але, на жаль, після смерті великих реформаторів цей динамізм змін зупинився. Їхні послідовники перестали рухатися вперед шляхом реформ. І замість молитовного пошуку істини, з дивовижною швидкістю повернулися до минулого. Церква вводить нові традиції і символи віри. Вражають слова Господа, звернені до церкви цього періоду. «Ти маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий». Про Попередній період церкви було сказано, останні вчинки твої більші за перші. Наприкінці театрального періоду в церкві почалися реформаційні рухи. Люди поверталися до першого джерела священного писання. Вони відновили загублену Божу правду, втрачену христову віру. Христос хвалить за це театрську церкву у час коли багато країн вийшли з-під гніту римської імперії, театрський період здобув свободу і можливість вклонятися господеві на підставі святого письма і завелінням совісті. У християнстві з'явилася протестантська течія як незгода з заблудженнями і формалізмом римо-католицької церкви упродовж декількох десятиліть. Після початку реформації нові церкви переживали період запеклої доктринальної боротьби. На підставі святого письма реформатори відкрили істини, проголошували їх і фіксували у церковних документах. Наприклад, Мартин Лютер відкрив біблійну істину про спасіння не ділами, а за Божою благодатью. Кальвін виявив істину про необхідність духовного зростання. На жаль, після смерті реформаторів у їхніх церквах заступав за стій. Замість того, щоби відновлювати знехтовані істини, церква зупинилася на досягнутому своїми попередниками. Християни не прогресували в осягненні глибин божественної істини, бо вважали, що вже володіють її повнотою. Але Господь каже, ти носиш ім'я ніби живий, а ти насправді мертвий. Кожна церква замість католицького писала свої катехізіси. В цю епоху з'явилися лютеранські, епископальні, англіканські катехізіси. Якщо подивитися на віровчення протестантів, то помітно, що вони зробили цілий ряд серйозних кроків, у поверненні до Божої істини, загубленої у середньовіччі. Однак робота тоді тільки почалася. Лютер у передмові до малого катехізісу, в якому викладені пункти віровчення, виданого після відвідування церков і приходів, пише «Написати катехізіс і привести його до простої, зрозумілої форми змусила мене гірка необхідність пережита в той час, коли я був візитатором. Господи Боже мій, яких речей надивився я! Простий народ взагалі нічого не знає про християнські вчення, особливо по селах. І проте всі називають себе християнами, всі охрещені і приймають святі тайни. Жоден не знає ні молитви Господньої, ні символу віри, ні десяти заповідей. Живуть, як безглузді тварини. І однак, ще не встигло з'явитися Євангеліє, тобто концепція Лютера про праведність по вірі, вже майстерно навчилися використовувати на зло християнську свободу. Це опис стану протестантської лютеранської церкви. Це оцінка Мартіном Лютером своїх послідовників. Такий стан церкви відповідає словам Христа. «Ти маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий». Повернення до святого письма зупинилося. Релігія знову перетворилася у формалізм. Цей урок показує, як важливо триматися істини і слідувати за нею, щоби Бог зміг вилити на нас свої щедрі благословення. Цей період також відзначений жорстокими конфліктами на ґрунті віри. Серед них громадянська війна у Швейцарії, де у битві при Капелі в 1531 році загинув реформатор Цвінглі. Кривава бійня гугенотів у Франції названа Варфоломійською нічю у 1572 році, забрала життя тисячі кращих громадян. Жорстока війна Марії Тюдор, англійської королеви, яка знищила незліченну кількість протестантів. Також можна згадати переслідування, ув'язнення і вбивства пуритан, які відокремилися від англіканської церкви, що змусило багатьох утікати з рідної країни. Серед них були 102 пілігрими, які у 1620 році припливли до Північної Америки, щоб заснувати там державу без короля і релігію без папи. У цей період під впливом наукових відкриттів багато вчених дійшли висновку, що закони природи самі по собі керують усім Всесвітом, а Бог є тільки так званою першопричиною, і після створення світу більше не бере жодної участі в його існуванні. Багато мислячих людей звернулися до філософського раціоналізму, який залишав все менше і менше місця для Бога. Зрештою, все це вилилося в атеїстичну вакханалію, апогеєм якої стала французька революція 1789 року. Гріх церкви з сардійського періоду полягав у тому, що християни не жили згідно істин, які вони отримали, і таким чином опинилися на краю духовної могили. Подумайте, чи це не відноситься застереження і до нас з вами? Історія повторює себе для тих, хто її не пам'ятає. Церква, яка втрачає пильність, Позбавляється сенсу свого існування. Кожен повинен досліджувати своє серце у світлі Божого Слова. І наше перше завдання – з допомогою Христа навести порядок у своєму серці. Послання до Сардійської церкви адресовано також кожному поколінню християн. Деякі віруючі постійно із захопленням говорять про свою колишню вірність Христу. Але, на жаль, таким людям практично нічого розповісти про свої нинішні взаємини з Господом. Їхня релігія номінальна, натомість серце потребує істинної релігії та щирого посвячення Євангелію. Сьогодні Ісус закликає «очистити своє серце, щоб ти міг стати причасником божественної природи, уникай зіпсованості цього світу. Тоді мій мир» буде Твоїм миром, Твоє ім'я буде внесене до Небесної Книги, Твоя приналежність до Небесної Спадщини буде скріплена Моїм царським підписом, і ніхто на землі не наважиться оскаржувати цього. Ніхто не стане на заваді Твоєму входу до Міста Божого, до Нового Єрусалиму, і Ти будеш мати вільний доступ до Царя Царів, до Храму Божого. Любі друзі, використовуйте цей шанс Наданий вам Богом сьогодні небо хоче побачити ваше бажання і ваше рішення про те, щоб ваше ім'я було записане в книгу життя. Помолимось. Дорогий наш небесний Отець. Ми щиро вдячні Тобі за історію сардійської церкви і за ті важливі уроки, які ми можемо взяти для себе сьогодні. Господи, ми хочемо, щоб наше ім'я було записане до небесної книги. Ми хочемо отримати вічне життя. Допоможи кожному прийняти надзвичайно важливе рішення – взяти Слово Твоє Святе в руки, читати його, досліджувати і жити відповідно до Нього. Допоможи нам взяти певні уроки з історії і вірно слідувати за Твоїм Святим Словом. Благослови, Господи, країну, в якій ми живемо. Збережи, Господи, громадян наших від вірусу і від смерті». Даруй, Господи, мир на території нашої країни, Нехай в цей мирний час кожен скористається своїм шансом отримати спасіння, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь сьогодні Ісус пропонує вам білосніжний одяг своєї праведності. Лише світло, лише добро and
1: Все же честь постоять за Иисуса, Он ведь жизнь за нас положил. Не стыжусь я благовестия Христос. Жизнь я Христов Лили, что is